0: Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Prends des notes, tu prends tes écouteurs, tu prends ton casque et tu vas faire la meilleure balade de ta vie. Bon les gars, j'espère que vous allez bien, je vous enregistre le petit podcast dans mon canapé parce que je suis claqué. Euh, vraiment là, il me tarde de finir vendredi cette perte de gras et de vous balancer du contenu là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses euh, que j'ai pu expérimenter et ça me fait grave plaisir euh, de pouvoir... Euh, bah, communiquer plus là-dessus, vous dire un petit peu mon ressenti, etc. Mais là, actuellement, c'est vraiment la cata niveau fatigue ou quoi. Donc, je me suis mis dans mon canapé, puis je me, je me suis dit, euh, genre, rien à voir. Mais je me suis coupé le doigt et ça me fait chier parce que c'est trop chiant. Genre, vous savez, genre, les coupures de merde, là, quand vous touchez les barres ou quoi, du coup, c'est chiant parce que ça fait mal tout le temps et ça pique tout le temps. Genre, vraiment, c'est trop casse-couille. mais bon, bref, je mettrai un pansement et ça, ça va le faire. En tout cas, il me reste, genre, littéralement, 5 euh, entraînements. Et après, je rechange euh, de programme pour cet été. Je vais passer une séance de moins pour avoir beaucoup plus de temps. Je me consacrer beaucoup plus à mon business, à ce podcast, à YouTube. Donc, ça va me faire du bien. mon m'entraide un petit peu mieux. Euh, et un petit peu moins, surtout. Donc, euh, donc, voilà. Le titre, je sais. Je sais. <rire> Franchement, je suis, euh, je suis plutôt bon pour trouver des titres. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le coup, euh, dites-moi dites vraiment que vous en pensez. Mais je trouve que les titres sont plutôt pas mal. N'hésitez pas d'ailleurs à liker le podcast, ça permet vraiment qu'ils soit référencés. Mettez directement 5 étoiles, hein, parce que 2, 3, 4, à moins ce que vous appréciez pas du tout le podcast. Mais j'aimerais bien changer par rapport à, à ça avec vous. Mais vraiment, si vous kiffez le podcast, n'hésitez pas à noter le podcast. Parce que c est, c est, ça vous coûte littéralement 30 secondes. Et moi, ça m'aide grandement. Donc, euh, donc voilà. Donc pourquoi euh, si on arrêtait de parler de diète en 2023 Tout simplement parce que pour moi, le mot « diète », Aujourd'hui, il n'a pas du tout de sens. Il n'a aucun sens aujourd'hui. Euh, et j'aime pas du tout ce mot, en fait. J'aime vraiment pas du tout ce mot. Alors qu'avant, du coup, je l'ai employé. Moi, je préfère beaucoup plus parler d'alimentation. Rien que le mot alimentation, plutôt que, que de diète. Donc le podcast, aujourd'hui, c'est un petit peu pourquoi le mot diète, aujourd'hui, pour moi, il n'a plus aucun sens. Euh, pourquoi je mets beaucoup l'accent sur le fait de faire plaisir, de se construire une alimentation saine, équilibrée nourrissante, euh, kiffante, en euh, vous parlant un petit peu de, de ce que j'ai pu expérimenter euh, avec pas mal d'anecdotes. L'équilibre alimentaire, le 80-20, les habitudes alimentaires, on va vraiment parler de tout ça aujourd'hui. Donc, Tout simplement, pourquoi le mot diète pour moi il n'a plus de sens aujourd'hui euh, Tout simplement que parce qu'en fait déjà de base, genre, le mot diète ça fait vraiment quelque chose de négatif. Genre, Vous entendez diète, c'est vraiment de suite direct un truc négatif en mode... Euh, je ne sais pas, genre restriction, etc. Et je me suis amusé du coup, juste dans le podcast, à taper euh, genre le mot « diète » sur Google pour voir un petit peu l'origine. La première définition que j'ai trouvée, c'est vraiment « régime alimentaire particulier ». Donc littéralement, en fait, quand tu dis que tu as une diète, ben, on te prend pour un ovni. Et la deuxième définition, et c'est là où j'ai trouvé ça mais hyper intéressant, c'est « privation totale ou partielle » de nourriture pour raisons médicales ou hygiéniques. Et en fait, ce qui m'a fait, genre, citer que c'était quand même hyper intéressant, c'est que de suite, avec le mot jet, on va parler de quelque chose qui est particulier, on va parler de quelque chose qui, qui en fait, supprime, interdit, je ne sais pas, des catégories d'aliments, mais en tout cas, qui est une privation. Donc, moi, rien que sur la définition, déjà, c'est grave, toxique, et euh, genre, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un petit peu euh, un gros indicateur, genre un gros red flag. Euh, moi, personnellement, quand on parle de diète, comment je la définis aujourd'hui C'est que la diète, euh, je l'emploie juste pour les bodybuilders. Parce que pour les bodybuilders, c'est 100% adapté, dans le sens où ces personnes-là font des compétitions, sont payées pour leur physique, et donc au niveau de l'alimentation qu'elles ont au quotidien, ça peut être appelé de diète, parce qu'il y a des aliments qui ne peuvent pas entrer en jeu, même si je pense qu'une approche flexible tout à fait coller avec un mode de vie de bodybuilding mais pour certains cas c'est pas possible quand on parle de bodybuilders qui sont vraiment sous chimie avec des stéroïdes et qui ont un régime particulier pour optimiser la digestion, pour optimiser tout ce qui est le fonctionnement des hormones avec bah, typiquement les produits qui s'ingèrent donc pour moi c'est carrément adapté sinon à part ce cas de figure là quand quelqu'un me parle de diète pour moi c'est genre un mode régime genre diète ça fait deux suite référence au, au mot régime et d'ailleurs, même quand on parle de diète, littéralement, euh, genre je pense direct à la profession dans, dans des diététiciens qui, euh, pareil, a une connotation hyper toxique en termes d'alimentation parce que euh, diététicien, ça fait de suite référence, pas une connotation plus positive comme nutritionniste, euh, quelque chose comme ça qui, virtuellement, pourrait faire référence à un truc en mode euh, « ben, je vais t'aider à, à comprendre l'alimentation, à rééquilibrer ton alimentation » diététicien c'est vraiment genre euh, ça de suite c'est un peu le, la, genre la calculatrice en mode ok euh, qu'est-ce que je te prépare à toi etc et c'est pour ça que je trouve ça très toxique euh, en termes de, de définition et puis aujourd'hui en plus avec l'explosion de tout ce qui est euh, régime donc euh, j'en passe hein, les régimes vegan keto, paléo, tout bordel bordel euh, c'est vrai que ça a vite pris la, la tournure puisque bah, en fait euh, clairement on voit plein de, de régimes passés à euh, ces tendances par rapport à ça. Et puis, un truc qui m'a fait titre, c'est que généralement, en, en tout ce qui, enfin, dans tout ce qui est anglophone, ils emploient beaucoup le, le mot de, de « diète »,« diète ». Et là, pour le coup, c'est que je le trouve moins négatif parce qu'il englobe beaucoup plus l'alimentation. C'est beaucoup moins um, direct et concis par rapport à, à la France ou à la France. Moi, j'entends le mot « diète », c'est en privation. En Angleterre, aux États-Unis ou quoi, quand on dit « diète », c'est beaucoup plus large. En termes de spectre, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup moins toxique. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus adapté par rapport à ça, comme keto diète, vegan diète. Ça passe mieux en anglais, ça paraît moins toxique. En mode, ben, c'est un mode d'alimentation plutôt que d'être un mode de restriction. Genre, c'est un petit peu comme ça que, que je vois la différence. Et euh, du coup, par rapport aux diètes, euh, là où je trouve que, en 2023, ce mot n'a plus euh, cette place, en fait, c'est que les diètes, et je vais englober aussi les régimes, parce que pour moi, c'est pas une diète un régime, pour moi, je... c'est la même chose. Cette approche euh, de suivre une alimentation, donc une diète hyper, hyper euh, privative ou restrictive, ben en fait, déjà, de partir d'une restriction de base, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est toxique, parce que l'être humain, il est attiré par l'interdit, par tout ce qui est la privation, donc déjà, de base, si vous venez piquer ou enlever quelque chose euh, dans n'importe quel domaine, hein, c'est valable pour n'importe quel domaine. Et les enfants euh, sont la preuve par rapport à ça, dans le sens où vous interdisez euh, votre gosse de faire quelque chose. La première chose qu'il aura envie de faire, c'est de faire la chose en question. Ben, c'est vrai que c'est le premier truc qui attire. Donc, de partir de ce consulat-là... Euh, consulat ou postulat, postulat là là je crois. Bref, de ce postulat pour planifier une alimentation qui... L'alimentation... La est un besoin primaire, je le rappelle, on a besoin d'énergie pour se nourrir. Euh, genre, juste de partir de ça euh, et de en faire une restriction, pour moi, c'est hyper toxique. Déjà, le, le concept il est hyper toxique. En mode, déjà, à, à quel moment tu dois partir d'une interdiction pour un besoin de base, euh, même pour un objet physique Genre, à quel moment Genre, cette approche-là, elle ne peut pas fonctionner. Genre, si on part de, juste de ce, de, ce truc basique-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est vous à l'échec, que ce soit sur le court, ou le moyen ou le long terme, dans le sens où soit ben, on va prendre sur nous et on va accumuler de la frustration qu'on va du coup compenser par la suite, ou alors, virtuellement parlant, ça va durer deux semaines, puis après, pétage de câble. Genre, euh, vraiment. Et puis moi, euh, quand j'ai commencé du coup euh, la MCU, ben clairement, j'ai commencé à adopter vraiment des diètes. Je regardais en mode... Euh, diète de, de x personnes et c'est encore le cas aujourd'hui c'est vrai que genre il y a plus l'approche en mode une journée dans mon assiette qui est pop-up et je trouve il y a quand même des, des connotations positives par rapport à ça dans le sens ça peut montrer aux personnes des exemples d'alimentation euh, à adopter genre en mode ben voilà comment je construis comment je répartis mes apports qu'est-ce que je mets dans les plats ou quoi et ça je trouve que c'est grave intéressant parce que ça peut, ça peut clairement ben, donner euh, des exemples au quotidien euh, d'alimentation, donc ça c'est grave cool, même si là où je trouve que c'est toxique, c'est qu'en fait, euh, peut-être que j'en parlerai euh, tout à l'heure, mais euh, ces journées euh, dans mon assiette ou quoi, mais moi j'en ai fait une là récemment, euh, 1600 calories, euh, etc. Et c'est pour ça que je mets deux euh, gros gros euh, warnings, disclaimer en mode de ne pas reproduire mon alimentation, parce que ça me correspond à moi, à mes besoins. C'est ça qui est un petit peu toxique, parce que du coup on va trop copier et calquer euh, par rapport à la personne, parce qu'on se dit, « Ah, ben elle a ce physique-là grâce à cette alimentation-là. » Et au final, euh, ben, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on a tous des besoins différents. Et on peut juste s'inspirer de ce que fait la personne, mais pas copier. Parce que ça n'a aucun, aucun sens. Et moi, du coup, quand j'ai commencé euh, la muscu, que j'ai drastiquement voulu changer d'alimentation et de diète euh, au niveau de, de mes habitudes alimentaires, c'est vrai que ça a été très restrictif parce que j'ai de voulu bannir certaines catégories d'aliments. Généralement, c'est le sucre, généralement, c'est les graisses parce qu'on se dit que du coup, vu qu'on consomme ça, ben en fait, on va le stocker, on va prendre du gras, etc. Alors que pas forcément. Euh, c'est le, le gros point culminant euh, de l'alimentation. Dans le sens aujourd'hui, il y a un gros manque d'éducation globale sur l'alimentation, euh, notamment en France parce que quand on compare quand même aux pays anglophones, il y a beaucoup plus de sensibilisation par rapport à ça, où finalement, il y a une culture qui est quand même, même s'il y a quand même des problèmes d'obésité, etc., il y a quand même une culture qui est beaucoup plus sensible en fait à l'alimentation, et moi, je l'ai entreaperçu déjà en voyageant à Amsterdam, où il y a beaucoup plus d'alternatives au manger sain et surtout se faire plaisir, tandis qu'en France, euh, bah, déjà, vous pouvez compter sur les doigts d'une main le nombre de beurres de cacahuètes que vous avez dans un rayon, ce qui, je trouve, est quand même assez chaud. Parce que, enfin, je prends cet exemple-là, parce que moi, je bouffe beaucoup de beurre et de cacahuète. Hein, mais, euh, mais voilà, c'est surtout qu'il y, y a un gros manque d'éducation au niveau de l'alimentation. Et il y a un gros, euh, comment dire, c'est entretenu de génération en génération, parce qu'il n'y a aucun changement au niveau euh, de l'enfance et même de, de tout ce qui est contenu euh, plus euh, par la suite, où on va apprendre euh, durant le cursus scolaire les bonnes règles de base en alimentation. Nous, on reste vraiment en France sur des basiques, quoi. En mode, les 5 fruits et légumes par jour, euh, les produits laitiers sont nous, sont nous amis pour la vie. Euh. Vraiment, je trouve ça ridicule. Quand, je, quand vous prenez à côté les autres pays, on passe pour des teubés. Genre, littéralement, 5 euh, fruits et légumes par jour, Genre personne est débile pour se dire bah, « Les fruits et légumes, euh, il voilà, pas... faut en manger parce que c'est bon pour la santé. » Mais bien sûr que oui, c'est logique. Mais de baser en mode, 5 bah, fruits et légumes par jour, un conseil bateau comme ça, bah non, en fait, peut-être qu'on aurait pu s'aborder bah, pourquoi les légumes sont importants. Il y a à peu près combien de, de grammes de légumes et de fruits il nous faut par jour Voilà, des trucs plus, plus clairs. Et c'est vrai qu'à l'étranger, c'est beaucoup plus répandu. Donc, directement, moi, quand, quand j'ai commencé, bah, je suis parti direct dans les trucs en mode vraiment euh, diète de bro, hein. j'appelle ça la diète de bro, où finalement, on est plus euh, sur la diète de Thibault Inshape Shape euh, il y a longtemps. Maintenant, il fait plus ça. Euh, c'est grave cool, parce qu'il a quand même le les gérer et l'image au niveau de la muscu euh, hyper populaire euh, du ripoli broccoli mais c'est vrai que j'ai commencé comme ça moi aussi euh, à mes débats parce que j'ai compris par la suite que <rire> c'était pas du tout nécessaire et surtout que c'était la base en fait pour commencer à, à créer des, des troubles du comportement alimentaire et ça me fait la transition parfaite pour vous parler un petit peu de pourquoi les régimes et les diètes ils ne marchent pas sur long terme tout simplement parce que ça entretient un cercle extrêmement euh, frustrant, vicieux, euh, qui se répète. C'est-à-dire qu'on va se frustrer euh, parce qu'en en fait on va adopter une alimentation qui nous frustre au quotidien, qui ne fait pas plaisir, euh, dans laquelle où vraiment il euh, y a une restriction, une privation, et vraiment on est frustré. Donc on va entretenir cette frustration et euh, du coup au bout d'un moment pétage de câble potentiel avec une compensation. Derrière on va re du coup encore plus se priver parce que on aura pété un câble et du coup on voudra compenser les efforts qu'on a fait par la... juste avant en fait et du coup pareil ça entretient ce cercle de frustration pétage de câble et au final sur le long terme c'est pas c'est pas c'est pas viable c'est pas durable d'avoir ce cercle là où en fait on a, on a un circuit de, de récompense hyper toxique où on base vraiment genre en mode ben voilà quoi je j'ai je, je, mérité ça j'ai fait effort efforts pour Genre euh, j'ai souffert, maintenant je peux, je peux me déglinguer, et puis finalement c'est un cercle c'est un cercle qui finit jamais quoi. C'est vraiment un cercle qui finit jamais. Donc que ce soit sur le court moyen long terme, ça ne marche pas. Hein. Donc, sur le court terme, on peut très vite euh, péter un cap sur du court terme. Le moyen terme c'est pareil, et sur le long terme, ben, d'entretenir ce cercle-là, je vous assure vous allez vite tomber dans le truc du comportement alimentaire, comme ça a été mon cas et je vais le raconter euh, juste tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est hyper facile de tomber dans un cercle comme ça. Et en plus, euh, c'est vrai que sur les contenus, quand même, aujourd'hui, même s'il y a pas mal de contenus bienveillants, moi, j'en fais partie, ou vraiment, je m'en en avant, euh, et surtout pour les gars, parce que genre, les filles, c'est beaucoup plus décomplexé, c'est grave cool, cette notion d'équilibre alimentaire, de se faire plaisir ou quoi, mais chez les gars, bah, vous n'avez pas beaucoup de contenus où, en fait, euh, genre, les gars, ils se font plaisir en alimentation, et je trouve pas ça normal, parce que bah, moi, je suis quelqu'un hyper gourmand, j'adore me faire kiffer l'alimentation, et pour moi en fait C'est impossible Que je ne kiffe pas mon alimentation Je sais que j'ai pété un câble Et c'est totalement ok, c'est normal en fait Et je trouve que c'est trop euh, Ancré dans cette, dans cette mentalité là Au niveau des gars Parce qu'en fait genre en mode C'est surtout ouais, chez, chez les gars Où il y a ce truc là de besoin de se, de se prouver de, En mode de souffrir au niveau de la diète ou quoi. Alors que Un c'est pas nécessaire Et deux je veux dire ça prouve à, à Rien du tout que de se frustrer sur une alimentation, de faire des efforts. Je veux dire, euh, c'est énorme, hein, de, par exemple, les bodybuilders, moi quand je les vois faire leur diète et tout, hyper restrictive, manger euh, 40 grammes d'endives et 100 grammes de poulet, etc., faire 6 repas comme ça en Chine ou quoi, je trouve ça grave, euh, grave, loyal, etc., même s'ils sont payés pour ça, etc. Mais je veux dire, ça ne prouve pas la personne euh, qu'on est, et surtout, encore une fois, si on ne rattache pas ces choses-là à nous-mêmes et qu'on le fait juste... Euh, parce que euh, ça dégage l'image de quelqu'un qui est vraiment en mode euh, ouais, euh, dépassement de soi, euh, qui est vraiment genre euh, donne tout, fait des efforts, fait des sacrifices, bah pas trop en fait. Pas trop, et de baser ça sur, euh, sur quelque chose qui est externe, mais bah, encore une fois, on retombe sur un truc où on va baser une confiance en soi sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Euh, moi aujourd'hui, dans la perte de gras, euh, aujourd'hui je suis. Pas en train de me sacrifier, c'est juste que ça me casse les couilles de manger des, des, des grains de sable au quotidien, mais ça m'empêche pas de me faire plaisir, euh, genre, chaque jour. Et j'en parlais du coup, je sais plus quand c'était, euh, genre, au, au salon ou quoi, avec quelqu'un qui me disait qu'en fait, genre, faire une sèche ou une perte de gras avec, genre, des élus ou quoi, euh, c'était pas une vraie sèche parce que, euh, voilà, on, genre, en mode, on, on souffrait pas trop ou quoi. Mais mais au contraire en fait au contraire pourquoi euh, pourquoi ce serait si euh, comment dire si problématique de justement euh, rendre le processus beaucoup plus agréable sachant que c'est pas nécessaire de souffrir pour y arriver genre littéralement oui ça va demander quand même de souffrir entre guillemets de de changer ses habitudes alimentaires potentiellement bah, par exemple de, de manger moins de je sais pas j'en sais rien moi genre de moins de flexibilité au quotidien, bah, au lieu de pouvoir manger euh, genre euh, 2 grammes de... Enfin, 2 carrés mica bah, on en mange qu'un, des choses comme ça. Bah, Peut-être que pour une personne, ça peut faire beaucoup et c'est quand même un effort. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire bah, de remplacer ces chocolats mika par euh, du chocolat à 100%. Alors que c'est en plus, euh, du coup, euh, genre absolument pas nécessaire. Absolument pas. Et de partir de ça, en fait, euh, des... en fait un comportement comme ça avec l'alimentation, ça peut clairement amener à des TCA et une relation hyper massaine à la nourriture, et en fait, les gens ont du mal à comprendre que l'alimentation, c'est toute la vie. C'est un besoin qui est primaire, donc c'est quelque chose qu'on entretient toute la vie, et d'avoir une relation comme ça avec la nourriture, ça peut littéralement flinguer une vie. Et là, je ne prends pas des pincettes, c'est que, du coup, j'ai un petit peu vous raconter mon expérience, moi en 2019, quand je suis tombé dans les TCA par rapport à l'alimentation, donc vous avez déjà eu une petite, euh, un petit aperçu par rapport à... En mon honneur ici, quand j'étais jeune, et je vous avais dit que la plaie avait été, juste été refermée, entre guillemets, par le, par le psychologue, mais que du coup, au final, genre, la plaie restait ouverte. Et du coup, pour juste entrer dans les détails par rapport à ce qui concerne au niveau de, de 2019, c'est que du coup, je me suis fait larguer en 2019 par mon ex. Et en fait, il se trouve que deux mois auparavant cette rupture, j'avais commencé une sèche à l'époque. J'avais appelé ça une sèche parce que pour moi c'était une sèche, c'était tendance. Genre, alors que une sèche, c'est que pour les bodybuilders. C'est ça que moi j'appelle ça ma perte de gras. Parce que je ne fais pas de compétition, donc c'est une perte de gras. Peut-être poussée, mais une perte de gras. Bref, j'avais commencé une sèche et du coup, c'est que j'avais une approche hyper restrictive. Vraiment, alimentation 100% clean, pas transformée. À descendre mes calories extrêmement bas et tout ça. Et en fait, je suis rentré dans le cercle vicieux où finalement, j'avais ce, ce truc de ce que je vous ai dit par rapport au régime de, de, de compensation, mais chaque semaine, c'est-à-dire que la semaine, du lundi au vendredi, je mangeais 1400 à 1600 calories, euh, le samedi pareil, du coup du lundi au samedi, et le dimanche, j'éclatais mes calories, je montais à 12 000 calories. Genre vraiment, je me disais une heure, donc à partir de 14 heures le dimanche, je commence, j'arrête à 22 heures, et c'était vraiment un cheat day, donc une cheat après-midi, vraiment, j'ai envoyé 12 000 calories en 8 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en termes de calories, les gens qui écoutent ce podcast, si vous avez une notion un petit peu de, de, des calories ou quoi, mais c'est hyper toxique et c'est hyper, c'est énormément de bouffe. Genre, littéralement, le plus gros truc que j'ai fait, c'est deux pots de glace, deux pizzas, deux pots de glace. Et ça, pas un genre une après midi hein, en trois heures de temps. Trois heures de temps, j'ai dégommé ça. Et en fait, du coup, j'entrais vraiment dans ce cercle vicieux où je me restreignais toute la semaine, le dimanche, j'ai mes cales et après le la... la semaine en fait, je compensais le lundi avec euh, du cardio, plus de sport et surtout du jeûne euh, jusqu'à 16h ou 17h alors que c'était pas nécessaire. C'est enfin, bref, un truc hyper toxique et ça je l'ai tenu pendant genre 4-5 mois. Et vous vous imaginez pas en fait les ravages sur déjà votre relation à l'alimentation où finalement vous allez vraiment sectoriser l'alimentation en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien alors que finalement il y a des aliments intéressants, il y en a d'autres qui sont moins intéressants, et ça ne veut pas dire qu'on doit interdire des catégories d'aliments parce que ça n'a pas de sens. Euh, chaque aliment a une place, chaque aliment a quand même euh, un côté euh, intéressant parce que même si c'est un aliment qui est très transformé et qui apporte rien en termes de nutriments par rapport au corps, bah, il va être intéressant pour la partie santé mentale. Et la santé mentale est tout autant importante que la santé physique. C'est pour ça que pour moi, d'avoir une approche voilà, à sectoriser l'alimentation en mode « ça c'est bien », ça c'est pas bien, ça je l'interdis, ça je l'interdis pas, des choses comme ça, bah en fait c'est pas viable sur le long terme. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionnais, et, euh, et du coup j'avais vraiment une approche comme ça. Et donc en fait c'était vraiment le fameux cercle vicieux des régimes, puisque j'ai tenu ça 4 mois, et c'est vrai qu'avant de me sortir de l'engrenage, je me rappelle même à Noël, où finalement ça faisait euh, un mois que je commençais à m'en sortir un petit peu, même si j'avais toujours des comportements compensatoires et surtout des crises un petit peu euh, de bouffe j'avais éclaté un pot d'agendas de... Vous savez pas les pots classiques là, que je mange habituellement Genre les maxi pots. j'avais éclaté un pot comme ça à Noël et mon père m'en avait acheté un parce qu'en fait, il savait que c'était mon truc préféré. Et je l'avais éclaté en entier. Je l'avais éclaté en entier et c'est vrai que c'est hyper destructeur quoi. Donc ce cercle vicieux des, des régimes, c'est quelque chose qu'il ne faut pas adopter. Et c'est pour ça que le mot diète, au moment aujourd'hui il n'a pas du tout de sens. et, euh, et Genre... C'est une mission qui me tient à cœur parce que je l'ai vraiment vécu et traversé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se construire une alimentation personnalisée à soi-même et équilibrée. Euh, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et c'est vraiment comme ça que moi, euh, du coup, dans mon programme de Grimace Builder, je vous apprends du coup à vous construire une alimentation en vous éduquant sur vos besoins, en macronutriments, en protéines, en micronutriments, en vous apprenant aussi sur la enfin la nécessité d'avoir une flexibilité d'avoir un équipe alimentaire je vais en parler plus en détail par par la suite mais si vraiment euh, vous avez une approche hyper restrictive l'alimentation que vous pratiquez la muscu ou qu que vous pensez qu'en fait il faut manger riz poulet brocoli euh, ou alors patate poulet brocoli enfin ouais patate poulet brocoli sur chaque repas pour c'est sans muscu ben, je vous invite à, à regarder mon programme et à vous le procurer parce que ça pourrait vraiment vous aider à comprendre que bah en fait, on peut très bien se faire kiffer en alimentation, progresser en muscu, et prendre soin de sa santé, et que c'est pas nécessaire de se frustrer au quotidien pour atteindre ce objectif, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le cœur sur lequel j'ai mis l'accent au niveau de l'alimentation par rapport au programme, parce que j'ai connu toutes les phases. Je suis passé par la phase extrême de diète extrême, et la phase de diète où finalement, je roule libre, total. Donc euh, voilà. C'est vraiment important de comprendre qu'on construit une alimentation, et du coup, certes, on va changer des trucs par rapport à une situation qui est antérieure dans le sens où on ne peut pas espérer atteindre X objectif physique si on ne change rien à son alimentation dans le sens où ben, la conséquence de, du physique qu'on a aujourd'hui dans lequel on ne se sent pas bien ben, c'est aussi la, la résultante un petit peu de l'alimentation qu'on adopte euh, enfin qu'on a adopté par le passé donc c'est sûr que c'est important de comprendre que ouais il y aura des changements à avoir parce que euh, on ne peut pas espérer avoir le même, euh, la même alimentation et changer physiquement genre c'est impossible littéralement euh, donc voilà et du coup, c'est en mettre de focus sur le fait que comprendre que l'alimentation de base, en fait, c'est nos besoins primaires. Donc, si on, on adopte, comme je l'ai dit, quelque chose qui est hyper toxique, bah, sur le long terme, ça ne va pas le faire. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est censé être du plaisir. C'est censé ne euh, pas frustrer pendant des, des années et des années. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre qu'il faut construire une alimentation qui, qui, qui nous correspond, donc qui correspond à toi, à moi, mais euh, qui correspond surtout à tes besoins, à tes goûts, parce que tu n'as pas les mêmes goûts et les besoins que Pierre-Paul-Jacques. Euh, et ce n'est pas parce que Pierre-Paul-Jacques a cette alimentation-là qu'apparemment, c'est mieux. Absolument pas. Ça ne veut pas dire que c'est cette diète-là qui te correspond et c'est cette diète-là que tu dois suivre Genre pas du tout. Tu dois comprendre que ton alimentation, à toi, t'appartient et qu'on a tous des besoins différents sur toutes les sphères. Des besoins émotionnels, des besoins physiques, des besoins physiologiques, des besoins mentaux au niveau de l'alimentation, donc c'est important de, de comprendre un petit peu ses propres besoins nutritionnels, et du coup de vraiment construire son alimentation. Donc construire son alimentation, du coup, euh, comme j'ai dit, ça, ça requiert le fait de, déjà, comprendre que l'alimentation, il faut connaître euh, ses calories, ses besoins en termes de macronutriments, donc là, je vais me baser sur mon premier mon propos euh, de construire une alimentation liée aux objets physiques, donc ça va inclure le fait de, 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 de prêter attention à aux protéines, de, de, aux glucides, aux lipides. Si vous y connaissez rien par rapport à ça, j'ai créé une masterclass 100% gratuite. Euh, le lien est en bio sur mon compte Instagram. Donc, je vous laisse aller checker ça où je vous apprends à vous construire une alimentation de A à Z pour atteindre vos objectifs en vous expliquant un petit peu tous ces principes-là. Donc voilà, c'est juste euh, l'importance du coup de... de voilà, une alimentation 100% personnalisée sur ces plans-là, mais aussi au niveau de l'emploi du temps, parce que c'est important de comprendre que on n'a pas tous la capacité de faire 5 repas, 6 repas par jour, et on n'a pas tous l'envie non plus. une importance aussi de différencier par rapport au goût, par rapport aux calories, par rapport à l'activité de la personne, parce que tout varie. Euh, moi, par exemple, je sais que je pourrais avoir une alimentation quasiment 80% sucrée chaque jour. Ça ne me dérangerait pas. Bref. C'est ça qu'il est important de comprendre quand on se construit une alimentation, de, de vraiment adapter par rapport à ses goûts et à soi. Et c'est totalement possible, en fait. C'est totalement possible. Et donc, une alimentation qui, qui vraiment répond à nos besoins, c'est aussi une alimentation qui comble, du coup, toute la partie vitamines et minéraux pour nous permettre d'être le maximum en bonne santé au possible et surtout d'atteindre nos objectifs. Parce que je ne vais pas non plus détailler toutes les vitamines et minéraux, mais si vous comblez tous vos besoins nutritionnels en, en macronutriments, c'est cool mais aussi penser à en combler en fait ces vitamines, ces minéraux, parce que derrière ça enclenche vraiment tout ce système hormonal au niveau du corps, le bon fonctionnement du corps, la santé, et du coup derrière ben, l'atteinte des objectifs physiques, parce que ben, vous optimisez au mieux le fonctionnement du corps, et du coup c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Et ça, ça passe par vraiment à avoir une alimentation qui est quand même assez variée, parce que les diètes riz poulet les c'est les diètes les plus horribles, parce qu'en fait en ayant la même diète chaque jour, en mangeant la même chose, c'est le meilleur moyen de créer des carences. Donc pour le coup, c'est important de, de comprendre par rapport à ça. Et euh, quand je parle du coup de vraiment personnaliser son alimentation, c'est vraiment de visualiser et de construire une alimentation avec une approche flexible et durable. Donc adapter à ses préférences, comme je l'ai dit, euh, à ses besoins, mais surtout voilà, avoir une approche flexible et durable. L'alimentation, comme je l'ai dit, c'est pour toute la vie. Donc de construire une approche flexible en se faisant plaisir, c'est nécessaire pour que ce soit durable. Sinon, vous allez péter un câble. C'est nécessaire. Et en plus, c'est pas du coup nécessaire euh, de se faire du mal au niveau de l'alimentation pour atteindre ce objectif. Il suffit juste de faire des bons choix, de construire une alimentation qui est intelligente mais flexible, et donc d'atteindre ce objectif tout en se faisant plaisir. Et comme je vous l'ai dit, euh, dans mon programme Le Gripmas Builder, vous apprends à faire tout ça. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pour ça, c'est vrai que je me base beaucoup sur le comptage des calories et pas dans une optique en mode il okay, faut que je me frustre et que, faut que je me, voilà, me contente à compter mes calories et atteindre précisément mes calories chaque jour, mes besoins en protéines, glucides, lipides. » Non, c'est vraiment d'utiliser le comptage des calories d'une manière assez rigoureuse au départ pour vraiment s'éduquer sur l'alimentation. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui manque beaucoup en France, l'éducation par rapport à l'alimentation. Et le but, c'est voilà, compter ses calories de manière rigoureuse et assez parfaite pendant une période moyenne pour vraiment s'éduquer sur l'alimentation, sur ses besoins, sur ses besoins, du coup en macro-nutriments, en micro-nutriments, moi aussi en termes de quantité, hein, pour vraiment être dentiste, ah ben là il euh, y a à peu près, je ne sais pas, x grammes de flocons d'avoine, tout ça. Enfin, c'est des choses qui, pour moi, sont hyper importantes parce que ça permet vraiment d'avoir euh, une diète intuitive. Pour moi, une diète intuitive, c'est une diète, du coup, euh, qui euh, est quand même intelligente, mais qui ne se... qui prend pas la tête. Et de construire une diète intuitive sans être passé par le comptage des calories, pour moi, c'est assez compliqué à mettre en pratique. Du moins, si on n'a pas d'objectif physique, c'est OK si on en a, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même besoin d'avoir une certaine précision. Donc, euh, donc voilà, par rapport à ça. Et euh, du coup, au niveau de, de... Pour construire, pour moi, la clé, pour construire vraiment euh, cette partie, ce bon équilibre entre plaisir, donc flexibilité et intelligence, j'aime bien euh, mettre en place la règle, mais j'aime pas la règle, c'est plutôt le principe, ou plutôt ouais, euh, ce petit euh, postulat de, de règle 80%, 20% et équilibre alimentaire, où finalement on va se baser sur une alimentation qui répond à hauteur de 80% à nos besoins sur le plan des macronutriments, sur le plan des calories, sur le plan des micronutriments, vraiment qui est vraiment intéressante pour notre corps, qui nous apporte des aliments assez bruts, qui viennent vraiment combler tous ces besoins nutritionnels-là, et derrière d'avoir 20% plus de flexibilité pour vraiment construire un certain équilibre alimentaire. Donc c'est vrai qu'au départ, j'aime bien mettre en place cette règle pour ben, vraiment, comment dire, mettre en place et ça permet vraiment de, de créer un équipe alimentaire parce que d'avoir quand même un certain comment dire, cadre, ça permet vraiment de, de voilà, ok, je sais que 80% je dois être euh, avoir une alimentation qui est intéressante pour mon corps et mes objectifs, et le 20% restant si j'ai des aliments qui sont plus transformés, plus de flexibilité, c'est ok c'est pas grave, et pourquoi 80-20% Tout simplement parce que ça va pas avoir d'impact de manger 20% plus de transformés euh, dans une alimentation donc généralement euh, raisonner aux calories avant donc par exemple si je prends le cas de 2000 calories ben, c'est d'avoir maximum euh, du coup euh, si euh, mes calculs sont moins en prendre 2500 c'est plus simple si sur 2500 calories c'est d'avoir maximum 500 calories qui est plus flexible moins intéressant pour le corps et ça aura un, aucun impact en fait 500 calories sur ces 2500 si les 2000 restantes c'est des sources alimentaires qui sont plutôt intéressantes donc voilà ça permet vraiment de poser les bases, de poser vraiment les un cadre par rapport à ça. Et derrière, en fait, ça permet vraiment de, de trouver son propre équilibre alimentaire. Parce que le but, ce n'est pas de suivre vraiment cette règle bêtement au pied de la lettre durant toute sa vie, parce que ce serait le même principe que compter ses calories ou euh, sur une diade de bodybuilder, parce qu'on se dira, OK, 80%, 20% chaque jour. Non, ce n'est pas parce qu'un jour on fait euh, 60%, 40%, et un autre jour 90%, 10% que ça ne va pas. C'est justement d'avoir une équipe alimentaire sur la semaine et sur le long terme, où on, sur une semaine, par exemple, on va s'assurer voilà, de répondre à tous ces besoins nutritionnels et en même temps d'avoir un peu plus de flexibilité et de se dire ben c'est OK si là je mange une glace et que j'ai pas de source de protéines à côté et que j'optimise moins. Et d'un autre jour, par exemple, ah ben aujourd'hui, j'ai mangé quasiment que clean parce que j'avais envie. C'est ça l'équipe alimentaire. L'équipe alimentaire, c'est de comprendre qu'est-ce qui est intéressant pour notre corps, de quelle manière on le comble comment on le comble, et en même temps de faire preuve de flexibilité pour du coup permettre de, de durer sur le long terme. C'est vraiment ça, le fait, de, le fait de se faire plaisir euh, occasionnellement, ça peut être chaque jour d'avoir plus de flexibilité, ça peut être sur certains jours d'avoir un peu encore plus de flexibilité, mais vraiment de se trouver son propre équipe alimentaire qui euh, nous correspond. Là, moi en ce moment sur ma perte de gras, j'ai euh, une flexibilité chaque jour parce que j'en ai besoin pour me permettre de me faire plaisir. Mais je sais que, par exemple, quand j'étais en prise de masse, j'en avais quasiment pas parce que j'avais tellement d'alimentation et qu'en plus, euh, quand je vous parle d'équilibre euh, enfin, alimentaire et de bouffe transformée, euh, vous pouvez très bien vous faire plaisir avec une alimentation qui est totalement euh, brute. Genre si vous faites des cookies maison, c'est pas une alimentation transformée. C'est un aliment qui va être riche en termes de macronutriments donc riche en glucides et en graisses. Mais par contre, en termes de, de qualité, si vous mettez de la farine, des œufs, du chocolat noir, euh, du beurre Avec des ingrédients de qualité Je vois pas en quoi ce serait quelque chose Qui est inintéressant pour le corps C'est pas le plus intéressant, c'est sûr qu'en termes de vitamines Et minéraux, ça va peut être le plus intéressant Mais en termes de qualité d'aliments bah, c'est ok en fait, genre c'est des aliments qui sont bruts Donc c'est pour ça Et derrière en fait ça permet vraiment de cultiver une, une relation positive Avec la nourriture, où finalement on prend de tout On construit de l'alimentation, de tout Et derrière ça permet vraiment De, de pas en gros euh, avoir ce truc-là avec les écarts, les cheat meals, les cheat-day, moi, c'est quelque chose qui me, qui me débecte. Et quand je vois ça encore sur les réseaux, je me dis « Mais comment ça peut exister encore en 2003 dans cette conception de, de, de cheat meal, d'avoir l'impression de tricher pendant un repas pour tenir sa diète de la semaine ?» Genre, c'est hyper toxique. On peut très bien se faire plaisir chaque jour, en incluant de la flexibilité ou non, mais d'apprendre à se construire une alimentation vraiment saine, et équilibrée, et de créer un équilibre alimentaire qui nous correspond à 100%. Donc voilà, c'est vraiment moi la clé qui m'a permis un peu de tapis de me détacher de cette relation avec la nourriture assez toxique, de ce conflit en fait que j'avais avec tout ce qui était écart. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est la clé qui permet vraiment de s'épanouir dans son alimentation. Et surtout, je vous le répète et je le répéterai tout le temps, c'est pas nécessaire de se faire du mal au niveau de l'alimentation pour atteindre ses objectifs. c'est pas nécessaire. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, toute cette part d'équipe alimentaire. Euh, ça part de quelque chose Ça part des habitudes alimentaires qu'on met en place Donc les habitudes alimentaires C'est quelque chose qui est hyper important Parce que ça permet de se construire une alimentation saine Durable, un équilibre alimentaire Au petit à petit en fait C'est à dire que vous n'allez pas passer de Je mange full transformé Je mange full repas intéressant pour le corps Du jour au lendemain C'est pas possible, vous allez péter un câble Parce que vous ne laissez même pas au corps le temps de s'habituer Le temps de changer ses habitudes et en termes de goût ça peut vous paraître bizarre Et surtout que en fait euh, Si vous mangez euh, genre brut Mais que vous ne cherchez pas à faire des recettes Ou vous ne cherchez pas à, faire, à vous faire plaisir Vous allez détester votre alimentation hein. Je vous le garantis hein. Genre un riz poulet brocoli avec un filet d'olive En termes de résultat c'est la même chose De faire un riz lait de coco curry Avec du poulet Par contre en termes de goût je pense que vous avez plus préféré Le, le riz que je vous ferai euh, Au lait de coco que le riz poulet brocoli Voilà, C'est juste un simple exemple Mais c'est valable pour tout et c'est pour ça que, du coup, c'est important de mettre en place des habitudes alimentaires petit à petit pour vraiment habituer, ben, en fait, euh, son corps, euh, soi-même, à vraiment petit à petit inclure de bonnes habitudes alimentaires euh, vraiment dans cette optique de se construire une alimentation qui rend durable et saine sur le long terme. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important d'y aller petit à petit. Donc, de mettre en place petit à petit « Ah ben là, je vais essayer d'abord de respecter mon total en protéines. » Donc, de manger plus de protéines au quotidien. « Ah ben là, je vais penser d'abord à manger plus de fruits et légumes au quotidien. » Donc, d'abord, peut-être avoir deux repas avec un fruit, puis euh, deux repas avec un fruit et un repas avec des légumes, et ainsi de suite pour chaque chose euh, de cette façon-là. Et en plus, toutes ces petites habitudes-là qu'on met au quotidien déjà, ça nous permet du coup d'en mettre petit à petit, donc d'habituer le corps et de plus avoir de sensations d'effort de mettre en place une habitude. Et en plus par la suite du coup d'avoir un gros impact sur le long terme parce que si vous construisez petit à petit des habitudes ancrées solides dans votre routine et que du coup vous arrivez à les tenir, mais je n'aime pas ce terme mais que du coup, euh, vous arrivez à avoir une approche durable par rapport à cette habitude-là, bah, sur vos objectifs sur le long terme et sur votre santé, c'est que bénéfique parce qu'en fait, euh, juste vous allez optimiser au max, du max, euh, votre alimentation. Donc, euh, donc voilà. Euh, en termes d'habitude alimentaire, du coup, comme je l'ai dit, ce que vous pouvez mettre en place, c'est voilà, de commencer à inclure plus de protéines, euh, de commencer à dire, ah, ben, sur ces deux repas-là, je vais commencer à, à me, me faire à manger au lieu de faire des trucs préparés. Bah, ça peut être aussi de voilà. Euh, si, je ne sais pas, vous avez des parents qui font en manger, de commencer à en parler avec eux, de les sensibiliser par rapport aux protéines, par rapport à tout ça. Euh, plein de petits habitudes comme ça, qui vont vraiment vous permettre de vous construire une alimentation durable, saine, un équilibre alimentaire, qui selon moi est vraiment mais vraiment nécessaire sur le long terme pour atteindre ce objectif de manière durable et saine, mais surtout bah, de cohabiter, de ne pas construire une relation qui est mal saine avec l'alimentation. Parce que, comme je l'ai dit, euh, sur le long terme, vous allez péter un câble parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous suit toute la vie. C'est quelque chose qui est là pour toute la vie. Donc, c'est important du coup de vraiment euh, construire quelque chose qui est sain dès le départ. Donc, voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour par rapport à l'alimentation à ce que j'en avais appris. Et en plus, je, je suis rentré là-dedans. Donc, c'est que ça me tenait à cœur de, de parler de ça aujourd'hui. Surtout que je suis dans la perte de gras et que bah, même si je mange 1600 calories, je pense qu'aller voir ma dernière vidéo, ça ne veut pas dire que du coup, je me fais pas plaisir. Mais, euh, mais voilà, c'est juste de, de vraiment comprendre que se faire plaisir, c'est nécessaire pour atteindre ce objectif, c'est absolument pas nécessaire de se frustrer pour atteindre ce objectif, et même, ouais. en fait, pourquoi se, se faire du mal, en fait, ça sert à rien, euh, ça prouve rien de, de vous, ça vous a, ça apporte pas plus de valeur à votre personne de se frustrer de l'alimentation, parce que euh, vous allez manger un ritmeau brocoli chaque jour, vous êtes un warrior par contre, d'adopter des habitudes alimentaires saines ou quoi, là, pour le coup, c'est vrai que bah des fois, ça va vous demander de, de la discipline parce que, oui, c'est sûr que vous n'aurez pas tout le temps envie de, de vous faire à manger. Et c'est OK de, des fois, bah, pas se faire quelque chose qui est intéressant parce que vous avez la flemme. Ça, c'est OK, ça peut arriver. Mais comme je l'ai dit, de mettre en place cette règle de 80%, 20% et de 80% du temps, vous faire à manger, vous faire des choses nutritives qui vous apportent, qui vous amènent vers vos objectifs. Ben c'est la meilleure manière d'y arriver, de trouver un équilibre et de ne pas subir le process parce que c'est ok en fait, juste sur un moment de, de, voilà, de, de lâcher la diète entre guillemets c'est pas ça qui va vous, euh, vous entraver vos, vos objectifs vos résultats, euh, je le répète toujours, mais par exemple, si sur 365 jours dans une année, il y a 20 jours où vous avez plus de flexibilité, c'est pas ces 20 jours sur 345 restants qui vont tout gâcher, absolument pas mais absolument pas, pas du tout c'est vraiment cette, cette mentalité que j'ai envie que vous ayez et de ne pas croire tout ce que vous voyez sur le contenu sur les réseaux. Où il y en a carrément qui ramènent leur tupperware à Noël. Mais, 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 mais frérot, non. En fait, pas du tout. C'est absolument pas nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir une approche intelligente, flexible, durable et saine. Je pense que c'est les bons mots, bons mots qui, qui définissent un petit peu mon alimentation aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà un petit peu la fin du, du podcast. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère que je n'ai pas trop débité euh, de manière euh, trop rapide. Vous preniez des notes ou quoi, et si vous n'avez pas de si vous comprenez pas des choses ou quoi, n'hésitez pas à en parler. Même si vous avez des questions, moi ça va être plaisir d'échanger par rapport à tout ça. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. Je vous rappelle qu'on a un petit épisode chaque jour, et il y a aussi un deuxième podcast qu'on a lancé avec mon pote Pierre, euh, Unlock Shape, où pour le coup ça s'adresse vraiment aux pratiquants qui stagnent vraiment qui pratiquent la musculation pendant des années. Moi c'est vrai que j'ai pas la cette même cible là. Moi je préfère vraiment euh, m'adresser aux personnes qui voilà débute la muscu, ont pas encore débuté, ou on débuté, mais récemment, pour vraiment construire de des scènes par rapport à ça, et je me sens beaucoup plus légitime de vous aider par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que qu'on a vraiment différencié par rapport à, à notre type Donc, je vous encourage à, si vous êtes en pratiquant depuis des années, à aller écouter podcast, ou même si vous voulez écouter un peu notre podcast de moi avec Pierre, euh, mais que j'apprécie beaucoup, ben, allez-y, foncez. Euh, donc, voilà. Si vous avez apprécié cet épisode, donc, comme j'ai dit au début, mettez-moi 5 étoiles, défoncez-moi ça. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me, ça m'encourage de fou. Et surtout, ben, ça me permet surtout d'être référencé en fait, et de faire monter le podcast. Donc, euh, donc, voilà. Et n'hésitez pas surtout à envoyer un message sur Instagram si vous avez envie d'échanger, me partager vos, vos expériences, vos anecdotes par rapport à l'alimentation. Moi, j'adore échanger et je prends toujours genre, les anecdotes, les expériences. Ça me plaît beaucoup dans le monde, tout ça. de euh, ça. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao